0: 주진우 라이브 과학선생님 모셨습니다 이선우 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 오늘은 어떤 수업 해볼까요
2: 어, 한창 이제 여름이 좀 무더운 여름이 한창인데 네. 그래서 사실 제 어릴 때만 해도 어, 이 주말을 기다리는 재미가 있었거든요 그래요? 왜 기다렸냐면 <웃음> 금요일 저녁이나 네. 토요일 저녁 되면 이제 전설의 고향. 전설의 고향. 그다음에 토요 미스테리 극장. 아. 뭐 이야기 속으로 뭐 이런 공포영화를 되게 많이 했었거든요. 남양특집. 그래, 남양특집. 네. 굉장히 그거를 저는 즐겨보던 이불 속에서 떨면서 봤던 기억이 있는데.
0: 어렸을 때 이불 속에서 눈 감고 손리 <웃음> 지르면서 이렇게 다 모여서 보죠.
2: 맞아요. 네. 그래서 오늘은 어 남양특집 귀신의 각을 준비했는데요. 귀신이요? 주진우 기자님은 혹시 귀신을 믿거나 믿는다면 혹시 뭐무서워하신안믿안 안 믿습니까?
0: 안 미, 무섭긴 해요. 그안
2: 믿어요. <웃음> 사실 이런 말도 있지 않습니까? 우리 야산에 이렇게 밤에 이렇게 내려오는데 누군가를 마주쳤는데 그게 귀신인 것보다 사람일 때더 무서울 수 있다. 사람이
0: 제일 무섭죠? 저도 아, 사람이 제일 무서워요. 네. 네.
2: <웃음> 그래서 오늘은 귀신의 과학을 준비했습니다.
0: 그래요? 네. 귀신 이걸 또 어떻게 좀... 규정해야 됩니까? 영혼, 뭐 영적인 존재, 뭐 어떻게 해요? 과학계에서는 네. 귀신을 이렇게 증명한 적이 있습니까? 어,
2: 생각보다 많은 과학자분들이 이런 영적인 뭐 영혼, 귀신이 음. 진짜 있을까에 대한 연구를 한 적이 있는데 네. 가장 대표적인 사례가 네. 이한 100여 년 전에 미국의 던컨맥두걸이란 박사가 시도한 영혼의 무게에 대한, 대한 실험 연구가 있습니다. 영혼의 무게를 쟀어요? 네, 맞아요. 네. 그래서 만약에... 어. 진짜 사람이 죽을 때 영혼이 나온다면, 아, 아그 사람의 무게가 조금 줄지 않을까? 뭐 이런 상상으로 이제 실험을 해본 거죠. 오 그래요. 네. 네. 그래서 임종에 가까운 여섯 명을 초정밀 저울 위에 눕혀 놓고요. 죽을 때까지 기다립니다. 예. 그래서 이제 죽는 순간 삐 하면서 이제 심장이 이제 멈추는 순간, 어 몸무게가 변화가 있는지 봤거든요. 했더니 줄어들었을까요? 안 줄어들었을까요? <웃음> 줄어들었어요 어, 평균 21g 정도가 줄어든 거예요 아, 진짜요? 네. 21g이요? 네. 그래서 이제 이야, 이 영혼의 무게가 21g이다 라고 주장을 했는데 네. 더 신기했던 거는 네. 강아지 15마리를 똑같이 실험해봤습니다 을 그랬더니요? 근데 강아지들은 15마리 모두 죽는 순간 무, 무게 변화가 없었던 거예요 오직
0: 인간만 줄은 거예요? 그렇죠 그렇죠
2: 네. 아 이게 뭔가 인간만 영혼이 있고 그 영혼에는 무게가 있구나라고 네. 생각을 했지만 네. 이건 1 0 0년전 연구 결과 예. 최근에 이런 것들을 조사해보니까 죽는 순간 사람이 미세한 양의 땀이 약 20g 정도 배출된다 그래요 네. 그래서 아 이거는 땀 무게다 영웅 무게가 아니라 네. 라고 볼수 있는 거고 그러면 왜 강아지는 무게 변화가 없었냐 죽은 순간에 예. 강아지는 사실 몸에 땀샘이 없습니다 그래요. 그래서 어, 죽는 순간에 땀 배출이 안 돼서 아마 강아지는 무게 변화가 없지 않았나 그래서 이런 대표적인 사례가 있었지만 영혼의, 무게를 영혼의 무게
0: 21g 참 재밌네요. <웃음> 그런데, 어, 그, 그런 거, 기절한 사람 뭐 봤죠? 제 친구가 네. 주, 주먹에 맞아가지고 기절을 했어요 네. 그, 너무 무거운 거예요. 아, 맞아요, 맞아요. 네. 아니, 보통 때 이렇게 업었을 때나 들쳐맸을 때보다 네. 이게 그 정신이 없는 사람을들춰맸잖아요 네. 무거워요, 씨.
2: 그게 사실은, 의식이 있을 때는 그 사람이 잘 들쳐 엎을 수 있게 자세를 자기가 조정해 줄수 있거든요. 어느 정도. 네. 근데 완전 술에 취한 사람들. 저도 최근에 어떤 분이 술에 취해가지고 부축을 해 주고 제 차에 똑같이 했는데 네. 엄청 무겁더라고요. 그래서, 그래서 찾아보니까 네. 이 자세 자체가 완전히 그냥.
0: 자세 늘, 어. 그래서 그런가요? 네, 그런 그래서 그런
2: 겁니다. 이건 영혼이랑 상관없습니다. 네.
0: 그런데요. 남양특집. 전설의 고향. 전설의 고향도 여름에 가장. 히트작이 나옵니다. 네, 여름에. 그리고 뭐 귀곡 산장 뭐 그런 것도 있었잖아요. 그렇죠 전에. 그런데요. 왜 여름에 이거? 응? 음? 여름일까요? 왜이그일공포영화를 이 보면 오싹해지고 막 그럴까요?
2: 아, 사실은 여름에 개방한 이유가 이거 보면 또 시원해지는 오싹해진 느낌이 들거든요. 선을 해요. 맞아요. 네. 근데 이게 단순히 뭔가 심리적인 이유뿐만 아니라 네. 과학적인 이유가 있는데 구체적으로 신경계 반응에 따른 현상이라 그래요. 우리가 보통 공포나 무선 상황에 맞닥뜨리면은 이 상황을 타개하기 위해 또 도망가기 위해 싸움 도망 반응이라 그래서 교감 신경이 활성화 되는데요. 네. 이때는 심장 박동이 빨라지고 근육이 수축하고 그래서 소름이 돋으면서 네. 가벼운 떨림이 생기고요. 그래요? 뿐만 아니라 스트레스 호르몬인 코티솔이 분비되는데 이 녀석이 분비되면은 나도 모르게 무의식적으로 식은 땀이 난다. 그래. 요 네. 그럼 이 식은땀이 순간 식으면서 증발하면서 열을 뺏어가면서 네. 이제 오싹함을 느끼는 거죠.
0: 아, 등골 오싹해지고 이건 과학적으로도 증명이 됐네요. 맞아요.
2: 실제로 이거는 식은땀 때문에 오싹해지는 거다. 네. 네.
0: 그런데 저는 네. 좀 이해가 안 되는데. 네. 그 여름이나 이럴 때 공포영화 보러 가는 사람들이 있어요. 아, 극장이. 영화관에 가서. 네. 극장이 그렇죠. 네. 시원하기도 하죠. 네. 그런데, 아, 공포영화로 그 더위를 식힌다왜 영화관에서 더 왜, 공포영화 잘 되잖아요. 네, 네,
2: 맞아요. 왜 그러면 굳이 영화관에서는 더 공포영화가 무서울까? 예. 이게 사실 영화관 자체가 크고 어둡고 텅빈것 같은 공간이 주는 효과도 있지만 집, 집중해서 그런가요 우리가? 뭐 그런 것도 있죠. 그런데요? 그것뿐만 아니라 우리가 미처 생각하지 못한 과학적인 장치가 숨겨져 있습니다. 아, 그래요? 뭐냐면 은 사실 우리가 들을 수 있는 주파수 영역대를 가청주파수라고 하는데 네. 이 영역대가 한 20에서 2만 헤르츠인데 이 영역대보다 더 낮은 저주파 소리 영역대가 있습니다. 그런데 이 소리 영역대도 우리가 들을 수는 없지만 우리 몸을 오싹하게 만들고 긴장하게 만드는 효과가 있다고 그래요. 아. 그래서 일 일부로 공포 영화 사운드 트랙에 이 저주파를 넣는다 그래요. 예. 공포가 엄습하는 장면에. 예. 그래서 많은 분들이 들을 수는 없지만 뭔가 같은 장면을 봤을 때 공포 영화가서 보면 더 공포감이 크게 느낀다고 합
0: 네. 아무튼 그리고 저주파 또.
2: 때문에. 네. 저음, 저음 때문에. 네. 내 다리 내놔 이런 것처 <웃음> <웃음> 근데 공포를 느끼는 이유가 있나요? 사실은 이게 어 우리 뇌에서는 이 공포를 이제 관여하는 대표적인 뇌 부위가 편도체라는 부위가 있습니다. 네. 이뇌 중앙에 변연계라고 해서 기억을 저장하는 해마 양쪽 끝에 완두콩 모양의 그 콩알만한 게두개 달려 있거든요. 네. 그게 편도체인데 어이 편도체가 예민한지 어 이제 얼마나 예민한지에 따라서 겁쟁이랑 그다음에 이제 그 대담한 사람으로 나눌 수 있다 그래요. 네. 실제로 그 2011년도에 미국 아이오와대 연구팀이 선천적으로 편도체 병변을 갖고 태어난 한자를 연구하니까 이 사람은 공포를 안 느껴요. 네? 뭐검이나뱀 저도 전혀 공포를 안 느끼고요. 대표적으로 알렉스 호놀드라는 굉장히 유명한 암벽 등반가가 있거든요. 네? 이분은 900m 짜리 암벽을요, 자연 암벽을요, 로프 없이 그냥 타요
0: 아 그러니까 빌딩 올라가는 사람도 있고 암벽등반하는 사람들 저 사람들 안 무섭나 이렇게 생각해요 그러니까 세계 최초로 이런 900m 암벽등반을 했는데 로프
2: 없이 네? 이사람의 편도체 활성도를 봤는데 아무리 공포적인 상황을 줘도 활성화 잘안 된대요 네. 그래서 이런 분들은 이런 공포를 잘안 느끼다 보니까 이런 극적인 어, 탐험이나 이런 것들을 좋아하게 된 거죠
0: 아니 그런데 이 암벽이 안 무서운 사람이 있고요 네. 호랑이가 안 무서운 사람이 있고 막 그래요 그쵸, 그쵸. 그런 그렇죠. 네. 그 사람들도 그런 사람들이 집에 가면 뭐 저기, 부인 막 무서워하고 있는 사람들도 있잖아요. 고... 기자님 말씀하시는 거. 아니, 알죠? 아니요. 저는 아니에요. 저는 <웃음> 절대 그렇지 않습니다. 네. 저, 절대 아니에요. 아니, 그런데, 뭐, 공포가 좀 다를 수도 있잖아요. 느끼는 공포가. <웃음> 네. 그런데, 자, 좀. 담력을 키울 수 있는 공포감을 좀 없앨 만한 그런 거 없을까요? 그래서 저도
2: 참, 뭐, 아는 그 선배분이 네. 술자리에서 나는 귀신도 안 무섭고 호랑도 안 무서운데 제일 무서운 상황이 언제냐면 술 마시고 집에 늦게 들어갔는데. 아유,
0: 무섭죠. 집에
2: 불이 꺼져 있는데 거실에 아내가 앉아있을 때. 잠깐 얘기해 <웃음> 그런 선배의 개인적인 그런 네. 어, 얘기가 들렸는데 아무튼 이런 공포적인 상황에서. 네. 어, 공포를 줄일 수 있는 담력을 키울 수 있는 과학적인 팁이 있거든요 네. 제가 그거를 짤막하게 말씀드리자면 네. 이건 논문으로 증명된 아까 제가 편도체가 활성화되면 공포를 느낀다고 하지 않았습니까 네. 이 편도체를 그럼 억제하면은 공포를 덜 느낄 수 있습니다 근데 억제할 수 있는 방법이 뭐냐면 공포가 엄습한 상황에서 양쪽 눈을 그 예전에 이경규 님께서 이거 그 그, 뭐지, 개인기로 막, 눈을, 눈알을 굴리는 거죠. 네, 네, 그거를 네. 굴리면서 다양한 시야를 자극을 주면요. 네. 이 편도체가 활성화가 억제된다 그래요. 눈을 막 돌리면요. <웃음> 눈을 양쪽으로 이렇게, 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 이렇게 왔다 갔다, 왔다 갔다, 왔다 갔다 이렇게 하면요. 눈을 굴리면 양쪽으로. 그러면 공포가 확 억제된다 그래요.
0: 아유, 저 어렸, 어렸을 때 고등학교 때요. 네. 불량배들한테 끌려갔어요. <웃음> 근데 골목으로 끌려갔는데 네. 불량배들 계속 나오는 거예요. <웃음> 눈을 막 굴리니까 더 많이 보이더라고요. <웃음> 더 무섭더라고. 에이, 정말. 아유, 근데 아유, 이거는
2: 네이처지라는 연구 전원지에 게재가 된 내용이고요. 네. 어, 실제로, 그래서, 이 양쪽 눈알을 좌우로 빠르게 굴리는 사람들은, 이 편도체가 활성화가 많이 억제되고, 만약에 귀신이 이런 사람을 보면, 아, 얘가 정상이 아니구나 하면서 갈 확률도 되게 높으니까. 아, 이 그냥, <웃음> 이거는 좀,
0: 뭐, 그, 개인기 연습해야 되는 것도 아니잖아요. 네. 눈 굴리는 거. 어,
2: 웬만하면은 그런
0: 상황을 피하는 게 제일 좋긴 하겠죠. 아, 그렇습니까? 네. 근데 그 공포가 달라요. 사람에 따라. 네, 네, 맞아요. 맞습니다. 사람에 따라 이렇게. 개인차가 있긴 하죠. 개인차가 있어요. 네. 네. 여름인데요. 공포 얘기해봤습니다. 과학 커뮤니케이터, 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 질문이 좀 많았는데, 네. 빨리 보내야 해가지고, 미안하네. <웃음> 아, 물어볼 게 많은데. 하나만 딱 받고 가볼까요 그럼? 아, 하나만요. 하나만요. 자, 어떤 분이요? 어, 어떤 유튜버가 귀신을 만나면 지평 좌표계를 어떻게 고정하셨냐 묻고 싶다고 했는데 이게 무슨 말이에요? 저는 질문도 모르겠어.
2: 이이 이 드립을 해주신 분이 저랑 같이 이제 과장창이란 방송을 같이 하셨던 분인데. 네. 우리 지구는 계속 태양을 돌고 있거든요. 공전은 네. 그리고 네. 이 태양계 자체도 우리 은하 중심을 계속 돌고 있어요. 네. 그 속도가 뭐 총알의 수십 수십 배 수백 배로 빠르게 돌고 있는데 질량이 없는 귀신 같은 경우는 중력이 안 끌리니까 계속 그 빠르게 돌고 있는 지구로 따라가야 돼요.
0: 그런데 뭐 어떻게 왔냐고. 그러니까 그걸 어떻게
2: 따라가냐고 어, 어, 질량이 없는 귀신이 그러니까 불가능하다. 네. 뭐 이런 말이겠죠. 엑소쌤
0: 님근데 귀신은 있어요?
2: 어, 저는 없다고 생각해요. 그렇죠.
0: 귀신 이 있으면 잡아갈 사람들은 너무 많잖아요. <웃음> 어,
2: 귀신보다 무서운 건 우리
0: 주변에 많다. 알겠습니다. 아, 네. 네 감사합니다. 엑소쌤이었습니 네 감사합니다 김민혜 리포터 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 볼까요? 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 네. 세계적인 평론 스케일 동국대 이용준 교수님 또 네, 모셨습니다. 네. 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 교수님 잘 계셨어요. 네. 어제 대통령 경축사 어떻게 들으셨습니까? 일본 언론은 뭐 호평하더라고요.
1: 네. 일본은 같은 시각에 그 자기네가 침략국이 아니라고 선언을 다시 한번 했습니다. 뭐 매년 선언하는 거기 때문에. 뭐 과거에는 그래도 네.
0: 과거사에 대해서 반성 자성 네. 유감 이런 얘기
1: 했잖아요 한적 전... 없습니다 한적 예, 예. 법적인 책임진 적 없습니다 네. 단지 이제 그 합법적인 그들 말에 의하면 합법적인 그 강정 과정에서 네. 발생한 다소간의 불편함에 대해서 유감 정도를 표명한 정도지 우리가 얘기하는 식으로 네. 한 번도 그, 일본은 이 자신들의 그 불법적인 침략에 대한 사과를 한 적이 없습니다. 아, 그게 네. 굉장히 오해인 것 같아요.
0: 그러니까 귀신이 없어요. 귀신이 네. 있으면 네. 그런, 그런 진짜 악행을 저지른 자들 잡아갔어야죠. 예. 네.
1: 저, 저, 지난번에 윤 대통령께서 뭐 수십 번 사과했다고 말씀을 하셨는데 사실은 그게 틀린 겁니다. 아, 그렇군요네 아, 오늘 대통령께서 부진상을 당하셨는데, 아. 저기. 상지한테 이렇게 좀 말씀을 험하게 드릴 수 있을 것 같습니다. 사실,
0: 그, 네, 사실 이 광복절 경축사, 이전 정권 역대 대통령들의 경축사를 이렇게 보면 광복의 의미를 되새기면서 우리가 미래를 얘기했는데 역사를 잊지 않고 미래로 나아갈 수 없다는. 과거와 역사 이 얘기를 계속했는데 아무튼 그런 얘기가 있었습니다.
3: 네. 그렇죠. 그, 광복절 경축사는 역시, 그, 국민 화학과 통합을 향해가는 긍정적 언어가 다수 배치되고, 그걸 통해서 국민을 고양시키고 에너지를, 그, 어, 이렇게 만들어내는 그런 어떤 메시지가 돼야 되는데, 이게 어떤 부정적인 언어, 또는 어떤 누구를 공격하는 언어. 그렇습니까요. 갈라치는 언어. 이 부분이 좀 이례적인 어떤 그, 과거 대통령들하고 비교되는 지점이라고 좀할수 있겠는데요. 그러다 보니까 역사적 사실에 대해서도 좀몇 가지 짚어볼 점이 있습니다 우선 과거사 언급이 없었다 네. 어, 두 번째는 그 한일 특히 일본하고의 협력에 있어서 그 농가가 일부 나왔는데 네. 어, 일본이 어떤 유엔사의 후방기지를 운영하는 중요한 국가로서 우리 안보와 의 협력을 해야 된다 이 대목을 말할 때 말이죠 네. 우선 우리가 오해하기 쉬운데 일본은 유엔사 회원국이 아닙니다 예, 그리고 일본이 기여하는 건 일본을 전쟁 억지력이라고 포함했단 말이에요. 한일협력을. 근데 일본이 하는 건 뭐냐면 유엔사 후방기지에 땅을 대여해 준 거예요. 아, 그래요? 그게 일본의 역할이에요. 그래서. 어 유엔사 회원국은 어디까지나 16개 참전국이고 그중에 9개국이 전력제공국이라고 지금 돼 있습니다. 네. 유사시의 전력제공을 하는 나라. 여기에 일본은 빠져 있거든요. 네. 그러니까 일본하고의 협력이 전쟁 억지력이라고 하는 것은 매우 과하다. 네. 그다음에 그 유엔사가 한반도에 전쟁이 났을 때 어떤 국제사회의 자동개입의 통로라고 얘기하는 것도 그것도 문제가 있습니다. 네. 어 자동개입이라는 건 어떤 조항에도 없습니다. 어떤 한미 상호방위 조약에도 없고 유엔사에 대한 유엔 결의에 적용할 수 있는 문구도 없고 자동 개입이 아니라 각자 국내법 절차에 따라서 개입한다고 되어 있고요. 그리고 또 육해공군의 그어 한반도 유사시에 전력이 일본에 비축되어 있다. 이것도 어 잘못된 표현입니다. 사실관계가
0: 지금 좀
3: 그러니까 다릅니까? 예, 미국이 국방력을 갖다 사전에 그렇게 대규모로 비축하고 전진 배치하는 나라가 아니고 유사시엔 증원하는 구조입니다. 그러니까 일본에 관해서 얘기하자면 그럴 때 땅을 빌려줬다. 그 통로를 이제 길을 빌려줬다 이 정도 의미인데 마치 인벌번이 안보 유엔사회 왕국이면 당사국처럼 오해하시면 안 된다 네. 이게 좀 과하다 예. 이런 면에서 이번 광복절 경축사는 어~ 광 경축사 그 자체보다는 (18일부터) 열리는 캠프 데이비드 그 한미일 정상회의를 띄우기 위한 예. 어~ 목적이 다분히 들어가 있다는 느낌이 들어요 한미일 정상회의에서 예. 자
0: 미국한테도 우리가 지금 그걸 잘했어요 너무 많이 줬어요 일본한테는 더 많이
1: 준것 같아요
0: 이번에는 뭐라도 좀 한마디 해야 될것 같습니다 뭐라도 좀좀 들고 와 오셔야 될 텐데 어떤 점 기대하십니까 교수님? 기대하는
1: 거 없습니다 지금 이번에 그 광복절 경축사가 지금 의원님 말씀하신 것처럼 그 한미일 정상회의 기본 포석으로서 이미 메시지를 전달한 겁니다. 우리는 가져올 거 아무것도 없고. 아니요, 그래도 좀 기대를
0: 네. 좀 해보자고요. 뭘좀 가서
1: <웃음> 어떤 그
0: 우리 국가원수로서 <웃음> 네, 국가 민족을 위해서. 뭔좀 주장하고 어떤 얘기를 좀 하고 오셨어야 되, 오셔야 되는데
1: 이미 뭐 이렇게 광복절 경축사를 통해서 아직 의도적으로 지금 아직 선을 넘는 말씀을 하신 거거든요. 그 상황에서 이 한미일 이 구도 속에서 무언가를 가져온다는 것은 사실상 기대가 굉장히 어려운 거라고 생각합니다. 이건 상당히 의도적이라고 생각을 합니다. 네. 지금 광복절 경축사의 내용에 대한 많은 지금 비판이 있지만 저는 그 의도를 좀 보거든요. 네? 이게 일부에서는 뭐 연설비서관을 갖다가 뭐 문책해야 된다고 하는데 연설비서관 전혀 문책할 상황 아닙니다. 이거는 어떤 분명한 의도가 있는데 지금 두 번째는 분명 이제 그 캠프 데이비드 한일 정상회담에 대한 메시지고 근데 그보다 더 중요한 것이 좀더 근본적으로 그 이승만을 중심으로 형성됐던 그 친일 반민족 세력의 기득권층이 다시 윤석열 정부를 통해서 권토 중립하려고 하는 아주 구체적인 지금 프로젝트를 지금 가동한 거라고 생각합니다.
0: 역사 전쟁에 나섰다 네. 이렇게 보시는 건가요 저는
1: 차마 이거를 윤석열 대통령 본인의 생각이 본인의 시각이라고 생각하지는 않고 그렇게 믿고 있지 않는데요. 가장 중요한 것은 이제 그 우리 현 현정 구조에 대한민국의 현정 구조의 법통의 그 원류를 임시정부가 아니라 헌법상의 헌법 전문에 나와 있는 임시정부가 아니라 이승만을 중심으로 했던 그 이승만이 세운 그그 나라. 그것으로 아, 작 다시 또
0: 논란으로 네, 또려고
1: 하는 거죠. 그것이 가장 지금 그 이제 올라왔을 때가 이명박 정부 때 아니겠습니까? 그런데 예? 그때 막았는데 다시 촛불로서 촛불 통해가 촛불 시민혁명을 통해갖고 그런 세력들이 이제 막 뒤로 갔다가 이제 윤석열 정부를 통해서 기회를 봤다 그러고 이제. 올라온 거라고 생각을 합니다 네, 이번에 그~ 어~
3: 여러 가지 그 사안들이 이제 한미일 정상회의 캠프 데이비드 정상회의를 예고한다 그랬는데 그중에 가장 중요한 게 뭐냐 하면은 과거 사정은 이제 끝났다. 이런 어떤 정상 간의 모멘텀을 만들겠다는 거예요. 그러니까 과거사에 대해서는 이제 더 이상 일본하고 미래로 가는 어떤 그 걸림돌을 이 제거했기 제 때문에 이제는 당당하게 이야기할 의제가 아니라는 것. 이걸 이제 일본에서는 이 회의가 끝나고 아마 언론에 대대적으로 활용할 거라고 저는 예상이 들고. 그다음에 우리가 조금 기대하거나 바라는 건 뭐냐 면은 후쿠시마 오염수 방류에 대한 어떤 국민 우려사항이라든가. 네. 어? 또 일본이 독도 도발이라든가 아그 얘기 네. 좀 이런 부분들에 해야죠. 대해서 가지고 네. 조금 일본의 어떤 자성을 촉구한다든지 한국 국민의 입장을 고려하는 뭐 정당당하게 얘기하려면 완곡한 표현이라도 반드시 기록물로 남겨야 되거든요. 근데 이것을 과연 우리가 기대하고 결과를 볼수 있느냐? 이 점에서 일단 국민들이 지금 상당히 상실감을 또 겪어야 되는지 않되 하는 우려가 있다는 점, 이런 점 외에는 이제 일본에 이제 주는 게 많죠. 가장 중요한 게 한일 간의 정찰 자산. 그러니까 이제 어떤 그 군사 정찰 데이터를 갖다가 일본에 넘기는 거고 미사일 경보 정보를 일본에 주는 건데 이건 실시간 공유라 그랬기 때문에 그건 뭐냐면 군사 기밀 전체가 간다는 얘예 그러니까 로우 데이터. 이 분석된 데이터가 아니라, 어, 그 그원천이 되는, 예그 정보를 다 주겠다는 얘기거든요. 그, 이런 부분이 앞으로 실무회의가 개최될 가능성이 높고, 그 다음에 이제, 저기, 이런 어떤 안보 협력, 경제 안보 협력, 이런 것들을 위해 가지고, 어떤 그 실무회담이 강화되면서, 어, 사무처가 마련될 가능성도 있어 보인다. 즉, 이번 정상회담 선언문이 굉장히 길 겁니다. 이런 거다 집어넣어야 되니까. 그러니까 한미 정상회담도 전에 A4G 다섯 장이었어요. 이번에도 굉장히 길게 나올 가능성이 있어요.
0: 한미 군사 정보 동맹 여기에 대해서는 뭐 반대하는 사람들이 별로 없지요. 거의 없는데 한일 군사 정보를 공유하는 문제에 대해서는 매우 우려하는 시각이 큽니다. 어? 유사시에 일본을 믿을 수 있어? 이건 뭐 우리 국민들 거의 다 이렇게 생각하는 부분입니다. 이명박 정부 때도 한일군사정부 교류, 협력 여기까지 가진 않았는데 지금은 굉장히 속도를 내고 있습니다. 이거는 또 어떤 문제를 이렇게... 아, 어떤 문제로 음. 다가올지 김태호 음. 차장이 계속해서 한일군사정부 외치던 사람인데 중용되고 음. 있습니다. 계속 이 부분 주목해서 봐야 되고요. 저는요. 음. 이번 대통령이 가기 전에 블룸버그하고 인터뷰했습니다. 그런데 미국의 음. 대중국 수출 통제에 대한 얘기를 했더라고요. 음. 어, 이거 의도를 가지고 계획, 계획을 가지고 얘기하신 거가 맞지, 맞겠지? 조금 걱정이 됩니다.
1: 근데 오판인 것 같습니다. 지금 미국, 오판이요? 네. 미국에서 지금 뉴욕 월스트리트 도 그렇고 미국 정부도 그렇고 지금 중국과의 그 경제 교류를 좀더 개선하는 상태로 가고 있거든요.
0: 일본도 중국하고 정상회담 지금 추진하고 네네, 있지, 있지 않습니 네. 추진하고
1: 있습니다. 특히 이제 유럽이 전통적인 유럽 세력이 지금 미국에 대해서 반기를 들고 있기 때문에 어, 지금 미국이 지금 다시 중국으로 접근하고 있거든요. 예. 심지어도 거기에 갔지 않습니까? 네. 그래서 이렇게 어, 이렇게. 대립 구도로만 계속 갈 수는 없습니다. 지금. 음.
3: 그러니까 이 어쩌면은 어 시진핑과 기시다 총리가 많으면 세번오래안으로 만날 수 있습니다. 예. 아세안 회의, 아페크 회의, g 1 0 정상회의. 여기서 일단은 그 양자회담을 음. 세번 최소한 할 수가 있고, 이번 달 말에 그 일본 자민당 그 최고위층이 중국에 방문합니다. 거기에 기시다 총리 친서를 가지고 간다는 거예요. 그렇게 해서 여기에서 이제 안보 문제에서는 일본이 자기 갈 길을 간다 그러지만은 끊임없이 대화하고 협력하겠다는 메시지를 거기다 담겠다는 거고, 음. 곧 양자정상회담을 하자는 제안이 거기에 들어가는 거거든요. 이렇게 보면은 역시 일본이 자체적으로 대국 전략을 추진하면서 어~ 주변 국가의 어떤 접촉면을 충분히 확보한다는 이런 어떤 일본식의 폭넓은 어떤 행보가 지금 눈에 띄게 보인다고 할 수가 있겠는데 문제는 우리 정부예요 우리는 지금 다 단절돼 있거든요. 그러니까 이게 지금 어떻게 보면은, 어, 한미일 그 삼국 간의 공조와 협력을 추구한다고 하는 그 이면에 어쩌면은 우리가 너무나 그렇게 한쪽으로 경도됨으로써 어, 다른 반대편에 대한 어떤 상대적인 그 이제 관심소울 또 장벽 세우기 이런 것들이 이어진다면은 이건 한국은 탈중국의 길로 가는 겁니다. 그러니까 이런 분야에서 한국이 고립될 수도 있는 건, 그런
1: 음. 상황이 되는 것이죠. 그리고 세계적적인 흐름과 달리 이번 정부의 외교 안보 라인의 기본적인 철학은 그 냉전 구도로 다시 돌아간다는 개념이었습니다. 예. 그렇기 때문에 이제 지금 흔히 나오는 한미일 북중로라고 하는 것이 80년대까지의 그런 개념들이었는데 그것이 다시 급속히 냉전 구도로 재편되면서 한국이 이제 최전방에 서게 되는 거죠.
3: 음. 네. 근데 일본이나 미국이 이렇게 중국하고 또 접촉면을 꾸준히 유지한다는 거는 중국과 러시아 간의 냉전적 결속을 하는데 쇠기를 받겠다는 음. 중요한 전략적, 음. 어, 목표가 숨어 있는 거거든요. 네. 그러니까 그런 가운데서 또 경제적 이익은 또 그대로 상호 이종 관계로 취하겠다. 이런 부분이기 때문에 우리는 북한을 상대로 하고 있는 나라라는 특수성을 여기서 간과해서는 안 됩니다. 만약에 북한하고 중국 러시아가 협력했을 때 우리 안보 비용이 걷잡을 수 없게 증가하는 거거든요. 거기에 쐐기를 박으려면 중국을 만나야 되는 거예요.
0: 아이고 중국을 네, 그러게 만나야 되는 네, 것이죠. 중요하죠. 예. 음 북한을 말리는데도 가장 효과적인 카드가 중국이 될수 있기 때문에 네. 우리가 중국과의 관계를 또 놓을 수 없습니다. 경제적 관점 말고도요. 음. 아, 김종대 의원님 이건 물어봐야 되겠어요. 음. 최상병 네. 수사 외화부 수, 예. 뭐 수사심의위원회로 간다고 했는데 예. 이거 수사심의위원회에 가지고 이렇게 공정하게 잘... 음, 조사 받고 수사 네. 받을 수 있을까요? 걱정됩니다.
3: 아니, 그 어떤 인물이 들어오느냐. 네. 아, 순수의 민간의 자유롭고 자율적인 인물이 들어가느냐. 예컨대 저 같은 사람. 예. 네. 네. 제가 수사 위원회, 심사 위원회 들어간다면 저 같은 뭐, 사람이 감히 그, 어, 뭐, 하게할수 있어요? 어, 안 부를 겁니다. 예. 네. 네. <웃음> 네, 그런데 그 지금 감사원 뭐또인권이 이런 데서 파견을 받겠다는 건데. 네. 지금 그 저기 이게 처음에 외압의 발언지가 만약에 대통령실이라면은 이렇게 판만 짠다는 건 의미가 없어요. 제가 보기에도. 그 수사심의회를 그 박정원 전 해병대 수사단장이 제안을 했던 것 중에서도 이 수사심의회에 기대를 건다기보다는 다분히 어떤 지연 내지 시간 벌기 차원에서 요구한 보조수단이라고 봐야지. 아, 지금 위원이 누군지 모르는 상태에서 수사심의위원회를 저 해달라고 한 것은 뭐냐 하면 일종의 불확실성을 안고 가는 거예요. 사실은 그런 점에서는 이 위원회의 개최는 해봐야 한다. 지금 이런 부분들 또 국방부 주도로 되고 있기 때문에 네. 이런 건 외부에서 독립기관이 하는 게 맞지 않나. 의원님 않는다, 그러니까요. 아닐까요? 독립기관 그 외부기관이 해야
0: 좀 공정성을 담보할 수 있을까요? 이런 생각이 듭니다. 음. 분명히 국장, 국방부 국 장관까지 도장을 찍은 사안 아닙니까? 네.
3: 아, 서명했죠. 그렇죠. 음.
0: 그런데 대통령실 가서 지금 뒤집힌 거잖아요.
3: 그러니까 대통령실에 자료가 간 이후로 모든 상황이 바뀌었죠. 예. 그때부터 모든 상황이 바뀐 거예요. 이거 그럼 국방부하고 대통령실을 조사해 봐야 되는 거 아니에요? 그러니까 지금 가해 피해 관계가 바뀐 거 아닌가 하는 어떤 의문을 갖게 되는 것이 이 사건이 외압 여부에 대한 수사라면 당연히 피의장 국방부와 검찰단입니다. 법무관리관이 되는 것이죠. 만약에 박정훈 대령이 뭔 수사를 조작했다거나 수사를 불성실하게 했다거나 뭐 이렇게 되면은 당연히 박정원 대령이 피의자지만 그렇죠. 이번에는 그 소동이 아니지 않습니까? 음. 그 다음에 어떤 국가가. 국민이 사망한 의혹이 있는 사건에 대해서 한 달이 다 되도록 수사 안 하고 이런 논란이나 하고 있는 그런 어떤 나라가 어디 있습니까? 이게
0: 진짜 무책임합니다.
3: 경북경찰청은 아직도 수사 계획이 없다는 거예요. 그러니까요. 그러면 국민이 그 이렇게 사망을 했고 그 배후가 의심되는데 세상에 어떤 대한민국 수사기관이 수사할 계획이 없다는 발표를 합니까? 어떤 나라가 이렇게 네. 꽃다운. 이렇게 저게 지연되도록 만든 원인 제공의그 자체가 책임이고 국가 기능의 어떤 저게 부실인 것이지 여기서 부모 입장에서 한번 생각해 보세요. 저런 논란하면서 뻔히 의혹이 있는데 아무도 수사를 안 해? 음. 이건 도대체가 이건 저 피해자 어떤 관점에서 봤을 때는 이건 천인공로할 일이에요. 네. 네.
0: kbs에서 단독으로 입수한 그 자료를 보면요. 과실치사 결론을 냈던 국방부 장관 서명한 보고서가 있습니다. 안전대책 강구를 지시하지 않았다. 이러면서 이렇게 책임자들에 대한 수사가 필요하다 이런 국방부 장관 서명 보고서가 있어요. 그런데 지금은 왜 반란, 수계 이런 단어를 막 쓰는 것 자체가
3: 굉장히 무섭습니다. (웃음) 수계란 단어는 나중에 빠졌죠.
1: 초기 보도회 때 국방차관이 국방장관 결제는 중간 결제라고 했다고 했거든요. 그 소리는. 그 최종 결제권자가 있다는 소리입니다. <웃음> 아, 네. <웃음> 네.
0: 아니, 교수님은 음. 외교 외교 아니, 관련 전정 교사 하셨다고요? 그러니까 본정가 하셨기 때문에 저런 말씀 하셨지가 있죠. <웃음> 네. 근데 교수님한테 이거 물어보고 싶어요. 하와이 산불이요. 네. 아, 이게 지금 미국에서 이런 일이 있어요. 미국에서
1: 그런 일이 있죠. 네. 음. 왜 이렇게
0: 피해가 큰 겁니까?
1: 이거는 사실은 우리 관점에서는 이해가 안 되는 게 네. 이게 정말 나라가 거대합니다. 음. 그래서 통제가 안될 때가 많아요. 그리고 음. 이 자연 현상이 갖고 오는 그 어떤 그 무시 공포라고 하는 것들이 이게 정부가 물론 존재하고 있지만 그 거대한 대륙을 다 통제할 수가 없어서
0: 아니 그래도 산불이 오면 네. 어느 어느 정도 방어선을 치고 네네. 이렇게 제어할 수 있잖아요 네네. 제어해 왔지않습니까 아니
3: 그러니까 이게 2005년에 뉴올리언즈 음. 허리케인 왔을 네. 때 그때를 카트리나 하는 거예요. 네. 예 카트리나 그때 거의 주방이군이 역할을 못했잖아요 네. 그리고 체육관에 또강 문제로 그 시민들을 억류시켜 가지고 피해가 더 커졌단 말이에요 그러니까 이게 아주 걷잡을 수 없는 피해가 확산이 되는데 대응 실패입니다 네. 이번의 경우에도 경보가 하나도 안 울렸고 대피 명령도 전달이 안 됐고 그다음에 화재 이후에 지금은 또 긴급 구호물자도 정부가 아니라 시민들이 자체 조달을 하고 있고 여러 가지 어떤 그 부실 난맥이다 지금 쌓이고 쌓여 있는데 결국은 아무리 허리케인을 동반한 산불이라 하더라도 그 어떤 지방 정보와 중앙 정보에 유기적으로 연결되는 시스템은 가동이 안 됐어요. 원래 이런 거 잘하자고 그, 저기, FEMA라고 하는 연방재난관리청이 만들어진 겁니다. 그게 뉴올리언즈 태풍이 있고 새로 만들어진 기관이에요. 그래서
1: 포괄적 안보한다고 그때 얼마나 얘기 많이 했습니까? 이게 지금 기자님께서 말씀하신 것들이 하나의 어떤 선입견인데요. 미국이 상당히 완벽하다고 생각을 합니다. 그런데 현장에서 음. 보면은요, 굉장히 문제가 많은 나라이기도 합니다. 그데 음. 이런, 어, 어떤 절, 미국에, 대, 미국에 대한, 미국에 대 절대성을 부여하는 심리적인 기재들이 저는 1969년 아폴로 계획에서 비롯됐다고 음. 생각합니다. 전후에 미국이 추진했던 프로젝트 중에 가장 완, 가장 음. 전 세계 그 시민들의 어떤 심리적 기절을 갖다 제압한 최고의 것들이 마케팅이었죠. 최고의 마케팅이었습니다. 그 이후에 사람을 달해보려는 나라는 이제 완전한 완전성을 사람들이 부여를 했죠. 그러니까 지금도 그뭐 저지선 못칠 수도 있는데 미국도 음. 그런 실수를 많이 하는데 많은 음. 경우 이제. 그렇지 않을 거라는 네. 어떤 그
3: 미국에 대한 막연한 환상 막연한
1: 환상 환상과 실망 예 네. 그런 것 같습니다. 예. 네.
3: 근데 네. 이번에 어떤 그 허리케인은 이거는 사실은 어 그렇다 하더라도 좀 냉철하게 봐야 될 지점이 있는 것이 지금 어떤 그 현대 재난의 어떤 기후 위기적 속성이 점점 커지고 그렇죠. 있거든요. 네. 제가 점점 곤란한 점점 방향으로 네. 이미 가고 있기 때문에 네. 이런 어떤 사안에 대해서 과거와 같은 기준으로 논해서 안 된다는 거예요. 네. 우리도
0: 보급 피해. 아, 그 당연하고
3: 다르지 않습니까?
0: 대비해야 네. 되는 것 같습니다. 어, 지금
1: 여기서. 보도가 돼서 그렇지만 캘리포니아 같은 경우는 매년 산불이 거의 한반도만큼의 숲을 음. 태우고 있지 않습니까? 그렇습니다.
0: <웃음> 우리도 기후 위기에 대해서 대비해야 될 텐데. 김종대, 이용중 두 분, 감사합니다. 감사합니다. 네. 저는 여기서 물러가고요. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.